0: Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, était comme hiver pour prendre le large. En 2024, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2023. Alors soutenez-les en faisant un don sur le website station-caro.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau, En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Caro, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte Bleue. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans C'est Bleu, nous continuons à découvrir ces métiers hyper dangereux liés à la mer, pratiqués par une poignée de passionnés. Avec le murex et sa couleur pourpre, c'est sûrement le plus beau symbole de la Méditerranée. Il orne depuis des siècles le cou des plus belles femmes, fait tourner les têtes des plus grands orfèvres et, paraît-il, son pouvoir magique protège contre le mauvais sort. La légende veut que la tête de méduse, fraîchement coupée de fines gouttes de sang, tombèrent dans la mer et, paraît-il, de ce sang de méduse naquirent des pierres rouges que l'on nomme aujourd'hui corail. Aujourd'hui dans ces bleu, nous parlons du fameux corail rouge de Méditerranée et de ses plongeurs prêts à tout à tutoyer la mer à moins 120-150 mètres de profondeur pour aller le voir vivant dans le noir des grands fonds. Et pour parler de ce métier passion, je suis en compagnie
1: de... Bonjour, je m'appelle Jonas Bizor je suis corailleur marseillais.
0: Jonas Bizor, bonjour, merci de, bonjour. de nous accueillir ici dans votre boutique, l'atelier <coughs> du corail au panier à Marseille. Alors, on va parler de ce métier de plongeur-corailleur, c'est fait de plongées profondes et de temps de décompression interminables. Mais avant de nous parler d'aventure
1: au fond de la Grande Bleue, bah, je vous laisse le soin de, de vous présenter. Donc je m'appelle Jonas Bizor, j'ai 33 ans, je suis plongeur professionnel depuis, euh, depuis mes 18 ans. Et euh, ça fait 8 ans que je suis plongeur corailleur. <coughs> Auparavant j'étais euh, scaphandrier. Alors je le suis toujours, mais c'est vrai que je concentre euh, mes plongées sur le corail rouge depuis euh, maintenant 8 ans. Ouais.
0: Et euh, on est ici euh, au panier, euh, cœur euh, historique de, de Marseille, dans, dans votre euh, boutique. Vous avez ouvert une très très jolie petite boutique euh, avec euh, du corail, euh, c'est rouge euh, de partout... Magnifique perle de corail rouge, mais aussi blanche. On va en parler un peu plus tard mmh. sur la particularité. Et puis, donc vous êtes vous le, le plongeur, mais euh, Madame est,
1: euh, est, est fait, derrière hein. pour euh, enfiler des perles, on va mmh. dire. Ne mmh. croyez que... pas, c'est pas aussi simple <rire> qui, qui me paraît d'enfiler des perles. Donc puis, voilà, puis, je, qui... je, je partage cette boutique. Avec euh, mon épouse qui s'appelle Gaëlle, Gaëlle Manka. Mmh. Donc le but était à la base de moderniser un petit peu les bijoux qui se faisaient en corail mmh. C'est à dire que sans jugement de valeur mais euh, c'est une question de goût Lorsque je suis devenu corailleur forcément euh, la question euh, des cadeaux euh, à Noël Entre ma femme, ma mère, ma soeur Bon c'est bien beau de risquer sa vie pour euh, aller pêcher une ressource sans parler de la passion, du plaisir, là je parle vraiment juste de qu'est-ce qu'on met sous le sapin ou qu'est-ce qu'on offre à anniversaire. Donc j'avais des clients hein, qui m'achetaient le corail et, euh, et un jour bah, j'ai dit bah, « écoute, euh, ramène-moi des bijoux, je, je, vais, je vais en offrir on va dire, aux femmes de ma famille ». Et puis quand il a ouvert la manège, dit « ah ouais, ok, bon euh, ». Vous avez dépoussiéré un peu c'était le but, voilà. c'était le but, donc du coup euh, avec ma femme il a souvent au restaurant, au début c'était festif, puis même c'était une discussion de loisirs, il était absolument pas question d'ouvrir une boutique Moi je, je suis pas commerçant, elle, ma femme est née dans une pâtisserie, c'est à dire que son papa était pâtissier, il, et il y avait, avait une boulangerie elle euh, voilà. joue à la vendeuse, elle fait ça depuis qu'elle est petite, <rire> elle est d'ailleurs très très douée à ce jeu là En revanche elle était absolument pas créatrice de bijoux donc euh, c'est quelque chose qui est venu de manière assez diffuse, euh, les bijoux ne nous plaisaient pas, euh, ce qui se faisait avec mon corail ne nous plaisait pas bon. Puis elle avait son, 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 son travail à elle, elle était community manager donc euh, s'occuper de la, 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 de la communication digitale d'une entreprise Plutôt basée d'ailleurs dans l'alimentaire, maintenant on peut communiquer euh, sur, sur, sur n'importe quoi et on a eu l'idée, la proposition de récupérer ici. Ici, en fait, ça a été créé par un Corse qui s'appelle Eric, Eric Denisard, qui, qui, qui était un de mes anciens clients. Il m'achetait un petit peu de corail. Et un jour, on a eu l'opportunité. Il nous a proposé il dit, Écoute, moi, j'ai envie de rentrer chez moi. Est-ce que ça vous intéresse Alors, à la base, moi, dès le premier jour. Je, je dis écoute euh, à ma femme hein, euh, C'est un peu toi qui décide Il y, y a l'aspect administratif Tout ça mais euh, peu importe là dessus C'est toi qui décides. Est-ce que tu te sens Parce que moi mon vrai métier C'est plongeur-pêcheur Être devant euh, des gens Déjà euh, c'est bizarre à dire hein, Ça fait un peu euh, pas autiste Mais euh, dire bonjour à des gens Que je connais pas Et leur expliquer comment Et pourquoi il faut qu'ils portent Tel ou tel bijou Je, je sais pas mon métier C'est pas mon truc Je sais pas faire ça Et j'en ai pas envie Donc c'est toi qui décides. Elle me dit bah non Je suis très heureuse dans mon boulot ah. Et, puis, et puis il se passe un peu de temps, deux mois, trois mois, quatre mois Et puis tu sais finalement ça pourrait être une très très belle aventure dit, ben, je, je suis assez d'accord avec toi euh, On pourrait passer même plus de temps ensemble Tout ça Allez banco, on y va Et donc vous avez créé Cette ce magnifique boutique avec... Vos propres créations Puis il y a une équipe aussi euh, qui vous accompagne ouais, sur ouais. l'eau Et dans la boutique c'est ça Ouais bien sûr donc euh, bah, ma femme fait tous les bijoux On a euh, embauché une vendeuse Dès la première année mm -hmm. donc, pour nous aider Parce que bah, la, pour la petite histoire On a eu les clés euh, Notre premier petit garçon avait trois mois euh Il faut
0: tout faire en même temps. <rire> voilà, voilà. ça, 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 a été,
1: ça a été très sport. <rire> ça l'est toujours, puisque maintenant, ce premier petit garçon qui a 5 ans a un petit frère. Oula. Donc c'est toujours sport. Et donc on a rencontré euh, bah notre, notre, notre vendeuse salariée. Mais bon, ça, c'est son statut, on va dire, ju juridique. Mais elle fait quasiment partie de la famille. Donc comme vous vous en doutez, c'est un très mauvais élément. Elle nous écoute d'ailleurs à l'heure actuelle. Elle est dans la boutique. Oui, puisqu'on
0: est dans la boutique, c'est ça qui est super. C'est qu'on a les clients qui sont, qui rentrent et qui observent toutes ces magnifiques créations de corail. Mais alors, le corail, qu'est-ce que c'est exactement C'est une pierre C'est un être vivant
1: C'est quoi C'est un peu des deux. C'est un être vivant. Oui, bien sûr, c'est mystérieux. Pendant longtemps, on a cru que c'était un végétal qui se... Pétrifié, Du coup, on reviendra sur le terme par rapport à l'histoire du corail, l'histoire dans la mythologie du corail rouge, mais les, même les scientifiques jusqu'au 18e siècle ont pensé que le corail se pétrifiait au contact de l'air, ce qui est totalement faux puisqu'il est déjà rigide sous l'eau. En revanche, c'est un animal, donc le corail rouge, mais d'autres coraux, mais bon, là on parle du corail rouge, est un animal. Donc l'animal, ce n'est pas la branche, la branche c'est euh, son support, c'est voilà. son, c son, c est, c est ce c son ossature, ça, sa cage
0: thoracique, ce,
1: sa colonne l vertébrale. L'animal en lui-même, on appelle ça un polype. Donc pour vulgariser, c'est comme une toute petite, mais alors vraiment toute petite, petite, petite méduse avec des tentacules qui est... Euh, est, qui, est qui...
0: La, la taille d'une tête d'épingle par exemple, plus gros, non
1: euh, allez, un, un, non, un peu plus gros, non Allez, un an, un peu plus un, gros. Un, pff, donner un ordre d'idée c'est difficile dans la dans les objets de la vie tous les jours j'essaie de chercher quelque chose une,
0: une, une taille de d'une allumette par exemple le bout d'une allumette à peu près cette taille là voilà sans les tentacules ça fait à peu près le bout euh, d'une allumette
1: petit, et les tentacules font euh, les grosso modo allez, 5 mm pour faire simple mais euh, peut-être un peu plus un peu moins probablement un peu moins mais bon voilà donc c'est un animal qui est microscopique mais qui mm -hmm. se développe d'une façon majestueuse. Ouais, c'est très joli, c'est très joli. Euh, bah, D'ailleurs, les architectes font pas mal d'études sur le corail et le corail rouge parce que sa morphologie n'est pas, enfin, euh, quantifiable, ne répond pas à une, une loi mathématique. Alors là, c'est euh, euh, si on peut comparer ça à des abeilles qui font des alvéoles ouais, voilà, voilà, parfaites. Voilà. Mmh. Bah, euh, non, non le, le corail, le corail, non. pas du tout. Il, il en fait qu'à sa tête. Complètement. <rire> bon, après, il a une contrainte, c'est la courantologie, c'est-à-dire mmh. qu'il, sa morphologie suit le courant. Il est pas rare de trouver une branche quand le courant est, est diffus qui est assez arborescent, c'est-à-dire euh, on peut ouvrir les doigts de la main et imaginer une branche qui est, qui est florale, voilà, qui est grande et lancée, et à contrario, il y a des endroits où il y a beaucoup de courant, où le courant est turbulent donc on imagine un petit peu des tourbillons pareil, pour vulgariser, il n'y a pas de tourbillon sous l'eau, encore que, mais bon, voilà et là, le courant est beaucoup plus petit, trapu alors à par contre, il est beaucoup plus dense déjà, il est beaucoup plus difficile à prélever mais il est beaucoup plus dense, pour la bijouterie par exemple, ce courant-là est... Euh, est toujours prisé parce qu'il est, il est sain. Alors, le corail long et diffus, c'est pas qu'il n'est pas sain. Il, il est facile à travailler en bijouterie parce qu'on peut en faire des tronçons et lui définir une forme de manière plus facile. Mais on peut avoir une, une demi-teinte à l'intérieur. Mm -hmm. voilà.
0: Alors, le corail, on, on le voit, c'est un animal euh, mystérieux sur un squelette. Et euh, on a toujours entendu parler de... de... La taille de, de ce corail, quelle, quelle taille ça peut faire une branche de corail Parce que c'est une famille finalement, ce sont des, ouais, ouais. des ben milliers de... On appelle, on appelle de, de ça une colonie. Voilà, une colonie. Voilà, ouais, une col une, une, chaque une,
1: branche est une colonie. Un à pas confondre. <rire> ouais. Euh. Non, on n'espère pas trop justement. Mais. Ils s'entendent de tous bien. Non. Mais, mais oui, oui, il y a même des canaux de, 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 de communication parce que lorsqu'on retire... La première étape lorsqu'on sort une branche de corail, c'est de la faire sécher. Mm -hmm. Mais une fois que le corail est sec... On enlève la peau. Et lorsqu'on enlève la peau, on se rend compte que sur le squelette, le squelette est strié. Et en fait, c'est grâce à ça qu'il communique. Parce que quand vous voyez une branche, on appelle ça en fleur, mais quand le, les polypes sont en train de se nourrir, c'est-à-dire sous l'eau, hein, mm -hmm. euh, les, les petits tentacules dont je parlais tout à l'heure sont dehors. Si on frotte délicatement la base du, de, de la branche ou, euh, à contrario, euh, le, le dessus, top, le, le, voilà, ouais, les branches euh, eh ben, sominales, tous les polypes Quasiment, temps, ouais. Donc, donc bah, il y a une communication magique. Oui, oui c'est assez magique ouais. <rire> Il n'y a même pas besoin de la toucher D'ailleurs on, on, juste en remuant la main devant Et créant un, un flux un peu particulier d'eau Il rentre ouh, comme, une, comme une espèce de fleur Qui se protégerait d'un soleil trop agressif Par exemple
0: alors, ça, ça fait quelle taille hein, su, su...
1: Alors, c'est ben, très variable, ça peut aller... Euh...
0: On le dit, en fonction du courant, c'est ça de... Alors, et, les, ouais,
1: les plus grandes, les plus grandes, plus grandes branches. branches. Alors, les, la les plus grandes... grande branche, la plus grosse branche a été trouvée il y a 60 ans, elle dépasse les 3 kg, mais je vous parle d'un poids, pas d'une taille. Mm -hmm. Parce qu'on on va revenir sur cet, cet aspect morphologique, le corail trapu dont je parlais tout à l'heure est beaucoup plus lourd, mais beaucoup moins haut. Donc une branche qui fait euh, 25 cm de hauteur... Peut faire, je sais pas, 250 grammes. Et à contrario, une branche qui fait 15 cm de hauteur, mais trapue et très épaisse, peut faire 400 grammes. Euh, de manière générale, même dans l'ancienne génération de plongeurs, je parle des pionniers, ceux qui ont pris euh, tous les risques <coughs> et qui ont trouvé du corail magnifique. La branche d'un kilo était déjà du corail fantasmagorique. Voilà. On en a, je pense, tout plongeur en a trouvé une dans sa carrière. Mais oui. c'est quelque chose de très très rare. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on ne vend pas. Euh, voilà, la branche d'un kilo, elle n'est pas à vendre. Euh, c'est comme je, je prends souvent ce parallèle, On me dit ouais, un endroit qui n'a jamais été touché par l'homme, les branches, elles font 2 mètres 50. Non, il y a une mort sur tout être vivant. Et le corail en fait partie. J'ai trouvé un endroit euh, vierge dans, dans ma carrière et tout le corail était mort. Il n'était pas mort. Euh, par prélèvement, par surpêche, par pollution, il était juste mort, je pense, de, de manière de, naturelle. De, voilà. de, de vieillesse, tout simplement. Oui, de vieillesse. Et, et les branches faisaient pas 2 mètres. La, la plus grande faisait, allez, je vais dire 30, mais peut-être même pas 30 cm d'eau. haut. Et, et, et euh, le, donc le support le ça,
0: substrat, le substrat ouais. ça, ça grandit de, de combien de, de millimètres ou de centimètres par
1: an toujours ah bah en ça, fonction ça, des, des
0: courants de, tout, du, du lieu où on le trouve ouais,
1: tout à fait tout alors à où,
0: où est-ce qu'on trouve ce fameux <coughs> puisque c'est même...
1: une ressource qui est très éparse bon, on en trouve globalement dans toute la Méditerranée mm -hmm. bien que euh, il en a été trouvé sur la façade atlantique marocaine et que les, les scientifiques soupçonnent qu'il y en ait des passants de Gibraltar on, on monte en haut droit à droite donc la façade maritime portugaise là je ne peux pas vraiment vous en parler parce que Déjà primo j'y ai jamais mis les palmes <rire> Et ensuite j'ai pas euh, De retour euh, On va dire déterminant là dessus euh, Bon voilà ils ont des soupçons Effectivement euh, je suis D'un avis extérieur je serais plutôt d'un avis D'accord avec eux Je vois pas pourquoi il y en aurait euh, En Atlantique marocain et pas Atlantique portugais Maintenant en Gibraltar C'est un endroit très 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 spécial Où il y a beaucoup beaucoup de beaucoup courant, de courant. Et oui, donc, ça, ça, ça a besoin de... Alors c'est une espèce très spéciale au niveau du courant. Euh, ça, ça a besoin de courant parce que vu que c'est une espèce enracinée, il y a besoin d'un apport de nutriments, de nourriture, oui. tout simplement.
0: Du, du jour au lendemain, il décide pas de, de, de quitter son, son bout de rocher non, pour aller trouver tout, euh... Pas du tout. Mais du,
1: donc du coup, il a besoin de courant, mais pas trop. Parce que sur un... un on appelle ça un rocher sous l'eau. Euh, S'il n'y a, y a pas de corail, euh, on va dire euh, face première au courant, il est toujours derrière. Il voilà, y a un rocher mmh. qui est exposé au courant Il n'est pas devant, il est derrière Parce que le courant va faire le tour du rocher Amener gentiment des nutriments Où il, les polypes ont le temps de le fixer Et repartir par la suite Il, il,
0: <coughs> il est comme un, un touriste Qui se pose l'été euh, Il ne va pas se mettre en, en plein cagnard Il va plutôt
1: chercher un petit coin peinard
0: Mi ombre, mi soleil <rire> voilà. Voilà, <ouais.
1: rire> Et pareil pour la lumière On dit souvent que c'est espèce qui, qui aime l'obscurité <coughs> Alors c'est en partie vrai Parce qu'il en a été trouvé à plus de 1000 mètres Mais c'est pas peut-être la même variété. Hein si si, c'est la, la même, même espèce. Coriolium rubrum, moi, ouais, c'est la même espèce qui pousse de Mar à Marseille. Moi, on j'en on, bon, ai trouvé des 2 mètres 30 hein, en apnée. D'accord. Euh, et il en a été trouvé à plus de 1000 mètres. Et c'est la même espèce. Euh, du coup, bah, ça veut dire qu'il y a euh, une part de l'espèce qui a envie de lumière et une part de l'espèce qui en a pas du tout besoin. Ensuite, là où je plonge, c'est une espèce qui aime bien euh, la pénombre. C'est-à-dire, elle a elle, est, elle évite un petit peu la lumière Mais en même temps elle en a besoin En fond de grotte il n'y a pas de corail mmh. Et il est toujours en surplomb Et euh, voilà sur le devant quoi.
0: On n'en trouve pas au fond de la grotte Cosquer par exemple Au fond de la grotte Cosquer. non Alors, euh... On trouve autre chose mais ça va faire partie D'un mmh. autre podcast Donc on le voit, le corail, monsieur et madame corail Vous allez voir pourquoi je, je, je parle de ça Et il aime bien euh, Être profond mais pas trop euh, Il aime bien avoir un peu de température Mais pas trop froide Ni trop chaude, c'est mmh. ça 15
1: degrés euh, 15-20 degrés bah, Dépasser euh, 50 mètres en général La Méditerranée a une température assez constante On est aux alentours des 11-12 après, de manière locale, il peut y avoir une source d'eau douce où c'est un peu plus froid, notamment pas loin de Cassis euh, bah, L'eau fait moins mi, la Cassis on le sait. Hein, même quand on se baigne l'été, c'est beaucoup, toujours beaucoup plus froid.
0: Donc le, le corail, il aime bien un milieu, on va dire, tempéré, quoi.
1: Ouais, ça ouais, et un
0: endroit où il y a un peu de courant, mais pas trop, pour lui apporter uh -huh. de la nourriture. Et au fait mange le, le, le corail ouais. que, que, que ce qui
1: c'est une belle question aussi euh... c'est aussi les
0: scientifiques qui travaillent depuis des, des années mm -hmm. pour euh, parce que c'est pas facile à, à étudier il faut bah non, 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 le bien milieu. sûr
1: alors il y a une prédation c'est ouais. un, comme je dis c'est le, le polype est un animal donc il y a une un prédation hein ouais sûr, ça aussi ça. Il, y a, il y a des d'autres petits animaux alors là pour le coup vraiment microscopiques Aïe. qui se font attraper dans ces petites tentacules c'est du plancton, hein. il, hum, il
0: mange, du plancton. Hum. Ah ouais, donc c'est un, un animal assez particulier. Et la reproduction, je disais, Monsieur et Madame. Euh alors, là, là, la, il, la, alors la, Monsieur la, la polype la... comment ils font pour, pour grandir et être tous ensemble sur ce sur ce magnifique bout de de, de rocher là comme bah il, non, faut, il faut de bien c'est hein. plutôt très joli
1: parce que bah du coup il y a un plus à moins ou un mâle à un femelle ou dans l'autre sens peu importe hein, mais c'est des colonies hermaphrodites c'est ça mm -hmm, mm -hmm. donc ça veut la dire la colonie que... c'est la branche bon, donc ouais. la branche n'est pas sexuée en revanche le polype l'est d'accord mais donc euh, on va dire je sais pas une branche de la taille d'un crayon Mm -hmm. Le polype de gauche peut être maman Et, euh, et le mm -hmm. polype de droite, papa Et inversement Et, tout ça. et donc ce gentil petit monde euh, Sécrète quelque chose qui se rencontre Et lorsque il y a rencontre Il y, y a une espèce De bulle d'huile Qui euh, se crée Et cette bulle va avoir tendance à monter C'est pour ça que si on trouve du corail profondément on, on va toujours voir un peu plus haut Parce que le corail va Cette petite bulle d'huile protectrice euh, va avoir tendance à monter. Et du coup, dès que cette bulle va toucher un rocher, il se fixer, voilà, s'il y a la place parce que bon, il y a quand même une lutte d'espace sous l'eau qui est très très importante. S'il y a la place pour s'enraciner, là, ça va avoir et il va y avoir une nouvelle colonie et ce qui est très important, une nouvelle colonie avec un nouvel ADN. D'accord. C'est très très important. Et, et vous, vous avez déjà vu euh, cette euh, période Ah, pas du tout, pas, pas du, du tout. tout. Je sais, alors, pour vous dire, hein, je ne sais même pas si c'est visible. D'accord. Alors, on voit euh, dans les zones tropicales euh, la fameuse nuit de reproduction des mm -hmm. coraux, donc où tout le monde lâche ses œufs euh, en même ses temps. Ses spermatozoïdes voilà. et ses ovules en même Ça temps. Ça a l'air d'être un spectacle absolument magnifique. Laurent Balesta avait
0: fait un magnifique. Uh -huh. Bien sûr. Euh, avec, euh, avec des requins, évidemment, parce qu'à ce moment-là, bah, c'est le banquet qui est ouvert pour tout le monde. <rire> Donc les requins mangent les mérous et les mérous euh, mangent les autres de... poissons mmh. et les autres poissons mangent euh, le corail qui, qui est en train d'éclore. Donc c'est toute la chaîne alimentaire. Mais ça, ça c'est dans les eaux tropicales. Mmh. Donc je pense qu'ici, ça doit être un peu plus... Euh, euh, mystérieux encore une fois à observer hein.
1: je, je vous dis, je ne peux pas vraiment m'étendre sur la question euh, il faut plus d'une vie pour, pour apprendre à... à connaître le corail ouais. Ouais. alors on, on parlait d'eau euh, euh, tropicale et donc
0: de coraux tropicaux mais les autres espèces c'est quoi Corail noir, euh, corail blanc il euh, y, y a des espèces euh, qui sont aussi euh, qu'on n'utilise pas en bijouterie mais
1: euh, qu'on qu expose alors euh, les, les trois seules espèces de coraux qu'on utilise en bijouterie sont le corail rouge mmh. donc celui que j'ai le droit de pêcher mmh. le corail noir qui lui euh, est beaucoup plus sensible à un problème de stock et euh, je pense de tout temps c'est pas une espèce qui est euh, euh, présente en abondance et ça se trouve alors on en a un petit peu en Méditerranée mais ça se trouve beaucoup euh, dans la zone de Cuba d'accord Pareil, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus Parce que j'en ai, ai tenu une fois dans la main On m'a offert une espèce de petit totem en corail noir Je ne peux pas vraiment vous dire Beaucoup plus de choses là-dessus Parce que j'en je, je, voilà, je, je, ai jamais vu sous l'eau C'est vraiment des, une espèce très mystérieuse euh, cet animal Mais oui, parce que c'est sous l'eau Parce que c'est soumis aussi euh, à interprétation il euh, y a aussi dans le langage des pêcheurs euh, à Marseille, on va appeler quelque chose qui est corail noir ce qu'un scientifique va appeler, oui c'est une gorgone mais c'est pas du corail, mais on l'appelle quand même euh, corail noir, donc il y a le nom scientifique le nom commun, c'est assez spécial je peux aussi vous dire qu'il y a du corail bleu qui est présent dans le Pacifique, qui, lui mmh. aussi a un problème de stock qui est complètement interdit à la pêche comme le corail noir à Cuba d'ailleurs mmh. euh, pour les autres coraux c'est du corail qui est, euh, dont, dont le substrat est, est poreux donc euh, on pense notamment euh, bah, penser à n'importe quelle euh, barrière de corail Que ce soit l'Australie, la Nouvelle-Calédonie euh, euh, Bon ailleurs, le Mexique, tout ça <coughs> Ce corail là est pas utilisé pas utilisable en bijouterie parce que c'est pour eux Donc bon bah vous pouvez pas, oui, vous, Pour les gens qui ont voyagé On peut trouver des morceaux sur la plage après des tempêtes Et tout ça c'est pas rare mais bon à part Percer un petit trou ouais, et le, il, le, ça va et On peut pas en faire de voilà, perles, voilà. tout ça c'est pas joli Wow. Alors on le voit, ce qui, qui, qui n'enlève rien à sa valeur naturelle, Bien sûr. mais pas exploitable en bijouterie. Alors on le voit le
0: est quand même est présent depuis euh, des siècles et des siècles. Hein. On l'a on retrouvé dans des tombes de l'âge du bronze, sur des parures d'ornement. Euh, la plongée, à l'époque, se, se faisait en, en apnée, avec euh, des, des outres en cuir hein, qui servaient mmh. de, de bouteilles de plongée. Ensuite, ce sont les, les pêcheurs euh, génois, siciliens et corses hein, euh, qui ont développé tout, toute cette plongée, avec un matériel qui était très, très spécifique. Au siècle dernier, c'était la fameuse Croix de Saint-André. C'était quoi, hein, ce, ce, ce système hein Difficile à expliquer quand on est à la est radio. C'est très facile à expliquer. Ah.
1: C'est euh, deux IPN, donc deux barres en fer en croix, ouais. donc vraiment à 90 degrés. Avec des, bon, ce en, en termes de pêcheurs, pêcheur, on appelle des estrasses. Bon, C'est des morceaux de filets euh, martyrs, en fait, ouais. des, des, des morceaux de filets, pardon du terme, mais pourris qu'on met aux extrémités. Et cette croix était balancée au fond et était raclée. Euh, et le courant il se prenait C'est à peine mais... plus intelligent que la pêche à la dynamite. Parce que pour un kilo sorti, ils estiment qu'il y a entre 15 et 20 au fond. Parce qu'il n'y a aucune sélection, il n'y a, a aucun choix, il n'y a rien. Mais bon, c'est il y a 100 a... enfin, mais... bon, ans. C'était une autre, voilà. autre époque. Ah. Sauf que, il sauf que, faut quand même le préciser, euh, c'est un moyen de pêche qui a été utilisé jusque dans les années 70 quand même. Hein, euh. voilà, c'est une aberration. Maintenant, c'est une aberration qui a été rapidement compris, euh, comprise pardon, par les anciens pêcheurs, les anciens corailleurs. Ils ont dit « Altola, Altola, il y, y a une partie des gens qui pêchent comme ça, et puis nous, on plonge. » euh, et Donc, ils ont lutté pour que le seul moyen de prélèvement autorisé du corail, ce soit la, le plongeur, la plongée. La plongée bouteille, maintenant. Bouteille, C'est ça sûr. que vous allez nous expliquer. C'est euh, la raison, d'ailleurs, pour laquelle il en reste aujourd'hui en abondance. C'est la raison pour laquelle j'ai un travail. C'est la raison pour laquelle on a une boutique. Parce que cette pêche était euh, déjà extrêmement contre-productive, extrêmement meurtrière, et puis, euh, bon, c'était pas durable.
0: Ouais. Alors que maintenant...
1: Mais, et, 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 ah. je, je mets encore des guillemets, parce qu'il y a quand même deux, trois théories où il y a des endroits où, euh, qui ont été très, pas surpêchés, mais vraiment exploités avec la croix de Saint-André, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de repousses. Beaucoup de bébés, de juvéniles. Alors, Chacun a son interprétation Je vais faire part de la mienne Elle n'est pas globale, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi mais je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure C'est qu'il y a une lutte pour l'espace sous l'eau un, un espace vierge de vie sous l'eau N'existe pas Dès qu'on enlève quelque chose, il y a quelque chose d'autre Ou de la même espèce avec un autre code génétique Ou alors une autre espèce qui va venir coloniser cet espace Donc la croix de Saint-André Je pense que c'est quelque chose qui faisait beaucoup de place ça supprimait euh, bah, des algues, des gorgones, du corail et beaucoup de choses. Et donc un caillou tout blanc sous l'eau, il est très très vite colonisé. Donc voilà, c'est mon explication pourquoi euh, effectivement de temps en temps quand on... Parce qu'on envoie des fois des croix de Saint-André sous l'eau. Hein, mm -hmm. Et on voit effectivement de, des bébés sous l'eau. D'accord. Il y a du juvénile. Bon, voilà.
0: Je, donc maintenant, la plongée, euh, le plongeur-corailleur moderne, mmh. il utilise bah, euh, comme tout le monde une bouteille de, de plongée avec un, alors, un mélange gazeux, c'est ça Plus ouais. qu'une bouteille, ouais, voilà, ouais, ouais.
1: Alors comment ça se passe
0: une plongée Quel est le matériel que vous utilisez Vous êtes tout seul à plonger ou en
1: équipe Alors on est seul à plonger, on a euh, un matelot veilleur qui a un poste très important euh, sur le bateau bon comment une journée type hein, donc euh, bon on monte sur le bateau on va sur notre zone de pêche euh, qu'on a prédéfinie, ou euh, l'inspiration du jour ça arrive aussi hein. mais,
0: mais vous avez étudié les cartes les courants Oui, alors les courants, non,
1: les courants non parce que c'est très, très difficile de manière euh, de toute façon bon pour la zone de marseille le courant dominant c'est un courant de levant pour faire très simple c'est un courant qui vient d'italie mm -hmm. donc on privilégie effectivement l'exposition vers là bas mais c'est pas une vérité totale et absolue on peut avoir de belles surprises et de belles déceptions aussi. Hein. Euh... <rire> non, mais c'est la joie de la pêche. Je veux dire, euh, si on savait euh, au gramme près ce qu'on allait trouver, trouver ouais, bah, ça bah, serait... ce serait quand même beaucoup moins sympa. Et donc, vous vous équipez avec... Euh, quel... enfin, Alors, à l'époque, quand je dis à l'époque, à mes débuts, j'avais une, deux, quatre, cinq bouteilles, mais très très lourdes en acier. <rire> Et là, je faisais une plongée... <rire> euh... En bouteille classique, c'est-à-dire une inspiration, une expiration, le gaz fait des bulles mm -hmm. avec un détendeur normal, ce qu'on peut voir à la télé pour le plongeur loisir. Voilà. Euh, c'est une plongée qui avait euh, de bons côtés et de mauvais côtés. Le bon côté, c'est ce qu'on sait, ce qu'on respire du début jusqu'à la fin de la plongée, puisque c'est nous qui faisons nos mélanges dans les bouteilles. Donc, euh, Au plus, on descend profond, on cherche à réduire le pourcentage d'oxygène qui devient une neurotoxine. Et également le pourcentage d'azote Qui euh, bon, Fait le phénomène d'ivresse de, des profondeurs Donc ça s'appelle une narcose Mais voilà qui peut avoir euh, Dans les moments euh, de, de, de manière de simple une, une, une euphorie <rire> mais ça peut aller beaucoup plus loin ah, euh, Il voilà, y a l'euphorie Ça c'est ce qu'on vend euh,
0: mais après, il ouais. y, y a la descente et qui est encore plus. Il ouais, y, que...
1: y, y a bien plus que ça. Euh, j'ai eu euh, une piqûre de rappel et puis euh, j'ai, euh, pas, une dizaine d'histoires de, de, de grands plongeurs ou où... bon, ça va beaucoup beaucoup plus loin que ça. Une, notamment une perte de connaissance à plus de 100 mètres. Donc pour le, le monsieur qui m'a formé. Bon, ce, 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 ce mec est un miraculé. Après, c'est une force de la nature, mais ça reste quand même un miraculé. Et, et du
0: coup, on plonge sur un, un, un lieu prédéfini. On trouve ou on ne trouve pas. Si, si on trouve. On, Alors on, avant on... ça,
1: voilà, je vous dis, on est sur le bateau. On va sur la zone de pêche, ouais. pas sur le lieu précis, sur mmh. la zone de pêche, la zone qu'on on estime qui est porteuse. Donc là, on allume un appareil qui s'appelle le sondeur le sondeur va nous prendre une espèce de photo de une coupe du fond, c'est-à-dire imaginez un fond, un électrocardiogramme à l'hôpital, donc euh, le bi bip, bi, voilà. donc quand c'est tout plat c'est du sable, c'est absolument pas intéressant parce que le corail, ce qu'on disait tout à l'heure, il a besoin de s'enraciner sur, sur, un, un voilà, sur un rocher donc c'est tout plat, c'est tout plat, c'est tout plat hop, il y a un, un relief donc peut-être qu'il y a du corail à cet endroit donc on fait un passage, de passage, dix passages pour voir si ce fameux relief nous plaît, et s'il nous plaît on le balise et on commence à s'équiper donc pour s'équiper, bon le plongeur met sa combinaison, ça c'est personnel ensuite on s'assoit et là vient le premier rôle du matelot veilleur du veilleur, c'est à dire qu'il va nous mettre le, le pack bouteille jusque là ça va, il peut pas se tromper puisque tout est boulonné, et c'est là que ça devient plus complexe, c'est à dire qu'il va nous mettre il va nous clamper, c'est lui qui nous clampe avec la, la main du plongeur par dessus Mais c'est quand même lui qui clampe des parachutes Les parachutes c'est <coughs> Lorsque le plongeur va descendre Il va faire son travail Et puis au moment de la remontée, On remonte pas dans le bleu comme ça On, on remonte tranquillement les 20-30 premiers mètres Et puis ensuite on envoie On a un gros moulinet avec un parachute Qu'on gonfle, puisque le seul moyen qu'il aille à la surface et qu'il y ait du gaz dedans Donc on gonfle <coughs> Et euh, avec le moulinet se déroule Et comme ça le parachute arrive en surface et le bateau, donc le, le veilleur, sait où est... on est et vient nous chercher. Ça paraît rien comme ça, mais on est quand même en mer, il y a des éléments extérieurs euh, de partout, d'autres bateaux, le mauvais temps qui peut se lever. Si le veilleur oublie les parachutes, parce qu'il y en a deux, et il y en a un troisième d'extrême de, urgence euh, sous les fesses, mais pour lui, c'est que deux mousquetons oubliés. ça peut arriver. Mais pour le plongeur, c'est. Euh, c'est la vie, tout simplement. Oui, complètement. complètement. <coughs> donc, première, première chose il clampe les parachutes, ensuite il vérifie aussi que tout est clampé au niveau euh, des fermetures pectorales et tout ça, et la sous-cutale. Il nous amène sur le, le balisage, on plonge. Là, le veilleur, il va se reculer un petit peu, mais pas loin. Il faut qu'il soit près du balisage, sans être dessus, parce que s'il y a une remontée d'urgence, il ne faut pas que le parachute se prenne dans les listes ou quoi. Donc, il, et en même temps, il ne faut pas qu'il y ait un bateau environnemental. Donc il, il a une position très spéciale, il fait en même temps chien de garde, sans, euh, je veux dire, c'est très important de protéger son périmètre en même temps. Il faut qu'il soit dedans, mais pas trop près. Donc, il a une position particulière. Honnêtement, une plongée, ça dure une, une, la, plong la récolte dure entre 30 et 45 minutes. J'ai commencé veilleur, c'est les 45 minutes les plus longues de votre vie. Et alors, quand le plongeur il est en retard, il vous dit Ouais, je sors à 45 et 46, 47, 48.
0: Ouais, parce que les on minutes, c'est ouais, des siècles. Ouais,
1: hein. c'est là, on se voit déjà prendre le téléphone mmh. et. Et appeler bah, la dame et dire bon, euh, voilà. Il, Ou appeler la SNSM pas. malheureusement. <rire> ouais, enfin bon, la SNSM, euh, pareil, est... on en parlera. Là, 100 mètres, euh, bon. Peut,
0: on ne peut plus rien faire, malheureusement. Bah non.
1: Donc, vous, vous récoltez votre, votre corail. Avec et un, attendez, je, je ah, reviens pardon. sur le genre du matelot, parce que là, là c'est que de, de, de la mise en place d'équipement. Mais là, il là, y a la vraie partie importante de son travail. Une fois que le plongeur a fini sa récolte, il range la martelette dans le panier il commence à remonter délicatement et il envoie ce fameux parachute tout va bien, le parachute est en surface là le matelot le veilleur va foncer sur le parachute déjà parce que ça fait du bruit mmh. au moins le plongeur est rassuré il dit ok il m'a vu, tout va bien le bateau nickel, lui nickel pour l'instant 100% de confiance et là le veilleur il a une manœuvre à faire Pareil ça paraît simple hein on est assis tranquillement il fait beau dans une boutique et tout sauf que quand on est seul en mer parce que le veilleur il est seul avec les commandes et il n'a qu'un repère visuel c'est un petit parachute rouge et un fil ce fil c'est ce qui relie le plongeur à la vie s'il coupe parce qu'il a raté sa manœuvre ça met le plongeur dans une situation très très délicate déjà parce que le fil va lui tomber sur la gueule mm -hmm. et je, ça m'est déjà arrivé de me se retrouver saucissonné comme un rôti de bœuf parce qu'on est <rire> comme ça hein, quand on a 80 mètres de fil sur soi et donc il fait la manœuvre. Quand tout va bien, il récupère, il réceptionne le parachute. Il clampe dessus. On appelle ça un plomb, mais euh, voilà, c'est quelque chose pour faire les paliers en sécurité avec un gros boot. Et à ce moment-là, euh, si vous voulez, le plongeur va remonter tranquillement sur ce gros boot, et le, le veilleur va envoyer euh, un arguilé avec plusieurs gaz en cas de pépin, des gaz de décompression en cas de pépin. Ça, c'est pour le plongeur-recycleur, pardon, j'ai squeezé mmh. une étape. Maintenant, je suis recycleur, donc je ne fais plus de bulles. Donc, normalement, je n'ai plus besoin du bateau. À l'époque, j'avais besoin du bateau pour faire mes paliers.
0: et oui, parce que les paliers, mmh. c'est comme Trois tout... heures, ouais. Voilà, c'est ça. Quand on fait une plongée profonde, au plus, on descend avec un système de plongée classique, hein, pas les, les gaz modernes, mais au plus, on, on descend, euh, même si on reste très peu de temps au fond, c'est la remontée qui va être la plus longue avec ces fameux paliers de décompression euh, qui, mmh. qui sont euh, des étapes très importantes pour permettre au gaz de, de, de s'évacuer tout doucement du corps euh, qui a été euh, mmh. sous, sous effet de la, de la pression. Euh, donc le, le gaz, c'est lui hein, qui euh, peut se loger dans des organes vitaux et malheureusement entraîner euh, des séquelles lourdes ou malheureusement la, la mort pour le plongeur sous-marin. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais maintenant, on,
1: on a des, des gaz, c'est ça, vous, vous plongez mmh. maintenant avec des gaz. Alors les gaz... Rien. Non, ouais. ou... les voilà. gaz n'enlèvent rien à, donc à la décompression ouais. au, au contraire le, le, les gaz modernes comme vous dites en fait c'est une adjonction d'hélium donc pour descendre ou plus on descend on cherche à, à descendre le pourcentage d'oxygène et d'azote donc pour ça on vient ajouter un gaz neutre qui est l'hélium c'est le fameux
0: <coughs> gaz qui fait parler
1: ouais, comme en mode canard, <rire> en mode canard. Voilà, <rire> exactement et du coup ce gaz là ne va pas nous permettre de faire moins de paliers, en, en contraire on va en faire un peu plus d'ailleurs, par contre il va nous permettre on appelle, d'être clair sous l'eau, c'est à dire à 120 mètres de pouvoir être capable de faire une interview comme celle là, parce que si on plongeait à l'air c'est pas du tout le cas, c'est ce phénomène d'ivresse des profondeurs, de mm -hmm. narcose, et donc l'hélium vient empêcher ça, par contre ça nous rajoute des paliers. Les paliers, pourquoi est-ce qu'on a des paliers Pour faire très simple, hein, un plongeur c'est une bouteille de soda qu'on a secouée très 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 longtemps au fond Et les paliers ben, c'est le fait d'ouvrir le bouchon tout doucement Exactement. Et si on ne fait pas les paliers, c'est eh ben, quand on ouvre le bouchon trop vite Et euh, c'est ce qu'on cherche tous à éviter <rire> Donc on voit que c'est un métier très dangereux euh, Vous parliez
0: euh, au début de l'interview que c'était un métier très réglementé mm -hmm. Vous êtes combien hein, en
1: France à être plongeur Cette en... année on est 10 voilà. 10, 10 plong... autorisés pour toute la France. Toute la France. Euh, Donc cor la Corse et
0: la France continentale. Euh, C'est on... un métier passion, un métier euh, euh, ouais, qui, qui, qui apporte certaines satisfactions, mais euh, vraiment, ça peut être cher payé. Hein. Est-ce qu'il y a une philosophie Parce que derrière tout plongeur, il y a quelqu'un qui respecte la mer, mais qui a surtout une relation très particulière avec la mer. Et là, encore plus avec ce, cet animal qui est, qui est, qui est le corail.
1: Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs philosophie. philosophie, là. Voilà, il, y a, il y a vraiment plusieurs choses. C'est une question très intéressante parce que ça, ça résume bien ce métier-là. Déjà, il y a l'amour de la mer... Le choix de vivre de la mer, mmh. d'exploiter la mer, il faut en parler, on est pêcheur, on prélève. Mais avec le corail, on, on a notre unité commerciale, c'est le kilo. Pas la tonne, ouais. pas euh, le supermarché. Non, non, on parle de kilo, ça fait un kilo, grosso modo, pour faire très simple. Hein. C'est 20 ou 25 branches, la nature l'absorbe largement. Donc on est plongeur, ensuite on est pêcheur et ensuite on est corailleur ce qui veut dire que euh, j'ai absolument pas de mal de parler de ça quand euh, j'entends des fois hein, des, des jeunes personnes euh, même de 9, 10, 11, 12 ans monsieur, monsieur c'est pas bien de pêcher le corail il y, y a un problème tout ça, non il n'y a pas de problème sur le corail rouge et surtout il n'y a pas de problème sur cette pêcherie j'insiste là dessus parce que c'est important pour moi sinon j'aurais pas fait le choix de ce métier là Je, on pêche avec nos mains on est la seule pêche qui choisisse qui, on est les seuls pêcheurs qui choisissent ce qu'on prélève. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un morceau de corail, il n'y a pas un gramme de corail qui est dans le panier qu'on ne peut pas expliquer. Mm -hmm. Ce n'est pas euh, l'hameçon, il est trop petit, il est trop gros, la maille, il est trop petit, il est trop grosse, il y a un problème de courant. Non, non, non. C'est ce le panier. Une, une pêche responsable. Hein. Oui, c'est nos dix doigts qui les ont, nos yeux et les dix doigts qui l'ont sélectionné, choisi et qui l'ont récolté. C'est ultra intéressant parce que la nature nous le rend ultra bien.
0: Et donc ça, on la respecte la nature et le fait de plonger... De toute
1: façon, si on ne la respecte pas et si ouais. on n'est si pas humble, on a déjà les deux pieds devant. Ouais. Ça, ça fait partie de l'apprentissage de euh, Donc ouais, Du coup, je, je reviens sur la philosophie du métier. Il y a la respect, le respect de sa passion, le respect de soi, le respect de la ressource, le respect de la nature. Mais il y a aussi autre chose. Il faut être franc, il y a aussi le trophée. L'adrénaline, peut-être Bien être. sûr, bien sûr. Euh, ce fameux monsieur qui s'appelle Robert Obufa qui m'a formé euh, en Corse, pour lequel j'ai été veilleur, avait une phrase célèbre euh, en me disant, euh, tu sais, euh, le corail, s'il avait été sur la colline, j'aurais quand même le chercher Bon, ça, c'était <coughs> quand euh, je, on était sur le bateau, tout ça, il m'a quand même... On en a discuté après, depuis que je suis devenu plongeur, que j'ai fait un peu mes armes, tout ça, que j'ai acheté mon bateau. Et puis, on a, tout, il a, on a toujours une super relation. J'ai bon... Tu serais vraiment allé chercher sur la, sur la colline il dit, mais jamais de la vie. Mais non, il y a, y, a, y, a, y a cette soif de, de découverte, d'aventure, de même le fait d'être seul sous l'eau. pas un
0: métier comme, comme les autres. C'est vraiment c'est ça, c'est un métier plus que passion. Là. Ah oui, c'est sûr, bien sûr. Ouais. Est-ce que le futur, euh, je, je vais vous faire bondir. est-ce que le futur de plongeur, courailleur, passe par les roves non, bah, je... Pas du tout,
1: pas, pas du, du tout, aussi, pas du voilà, tout. Je savais, mais non, mais de toute façon, ça a, été, euh, ça a été évoqué, ça a même été pratiqué et ça a été interdit. Alors là, on peut en parler parce que il y a aussi beaucoup de choses à dire. La pêche au rove a toujours été interdite, d'accord C'est à dire que être corailleur, avoir un robot, en, trouver un rocher, envoyer le robot avec une petite pince qui prend le corail, ça a toujours été interdit. Ce qui était autorisé en revanche, c'est le on appelle ça un rove d'exploration. La même configuration, un plongeur, un veilleur, un bateau. On trouve un rocher intéressant, qu qui semble être intéressant. On envoie le robot. Ni plus ni moins qu'une caméra sous-marine, en fait. Hein. Mmh. <coughs> on va dire, un rocher à 100 mètres. On envoie le robot. Il y a un kilo de petits corail. Bon, bah, un kilo de petit corail à 100 mètres, ça paye pas la plongée. Donc, le plongeur... S'il voit ça, il dit « Bon, ben, je ne vais pas plonger, je vais aller ailleurs. » C'est intéressant pour la ressource, parce que ce même petit kilo, dans 3-4 ans, déjà, il aura, re il aura reproduit 3-4 fois, il et puis surtout, un, il aura ouais. pris 3 400 voilà. grammes. Donc ça, c'est bien. <coughs> Seul problème, c'est qu'il y a toujours un petit malin dans l'histoire qui a mis une, une pince sur le rove, et qui s'est dit ben, « Moi, je vais plus plonger, je vais, prendre, je vais aller prendre le corail comme ça, 200, 300, 400 mètres, le robot, il peut même aller à 1000. Hein, » Et donc ça pose problème aux unités de contrôle, <coughs> aux unités qui régulent tout ça, et ça pose problème aussi aux autres plongeurs. faut être franc, c'est pas juste. Bon, euh, se situer entre les deux, parce que on reprend la situation des 100 mètres tout à l'heure, il n'y a pas le robot, il y a un rocher intéressant, le plongeur s'équipe, il y est déjà à 100 mètres. Les frais et les airs déjà engagés pour être à 100 mètres. Il y a un kilo de petit corail, il y est. Ben il va les prendre. Je veux dire, il y a un moment... Je parle beaucoup de la passion et du respect et tout ça, c'est vrai. Malheureusement, on est quand même obligé de le dire. Il euh, bah, y a aussi l'aspect économique d'une petite entreprise avec un artisan et euh, un artisan qui a un salarié. Il faut que tout le monde mange à la fin du mois. Enfin, je, je, je la fais courte parce ah, qu'on les connaît. Hein, voilà. On y est. C'est dommage. J'aimerais bien un jour dire ben, ben, j'ai assez de trésorerie pour dire ben, ce petit kilo-là, je le laisse. À 50 mètres, aucun problème. On le laisse ce corail-là. C'est pas grave. Une plongée à 50 mètres, ce n'est pas très cher. À 100 mètres, oui.
0: Ouais, c'est d'autres moyens qui sont euh, engagés. Et, et quelle est votre profondeur euh, À quelle profondeur vous, vous allez euh...
1: Alors, ça dépend. <rire> depuis, depuis que <rire> je suis papa. Officiellement, ou avant papa. officieusement. Voilà. Non, 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 officie <rire> est, tout est officiel. Je n'ai absolument honte de rien là-dessus. Euh, officieusement,
0: c'est par rapport. Euh, voilà, <rire> il ne faut pas le dire. Aux... À madame, aux... à non, madame,
1: madame, madame, et, et au courant <rire> de tout. Euh, bien au contraire. Hein. C'est un soutien important. Mais de... Non, c'est vrai, depuis que je suis papa, euh, à Marseille en plus, à chaque fois, j'ai sondé profond, euh, c'était pour rien. Alors, ailleurs sur la côte, j'ai trouvé du corail plus profond. D'autres plongeurs en ont trouvé plus profond que moi, hein. il y a des gens qui plongent plus profond que moi. D'autres moins profonds, peu importe.
0: 120 mètres, 130 mètres euh...
1: Ça, c'était avant d'être papa, ouais. <rire> non, mais non. Et puis, surtout avec la boutique, on est rentré, je suis rentré, on est rentré dans une autre dynamique de pêche, à savoir, euh, on pêche qu'au besoin. Voilà. Là, par exemple, il n'y a pas besoin de corail, je ne vais, vais pas aller pêcher. Mais justement, on va en
0: parler de, de, de la boutique. Euh, comment on, on, on fait euh, comment le métier de tailleur de corail C'est de la bijouterie euh, joaillerie, mais euh, c'est particulier parce qu'on n'est pas sur de l'or ou de l'argent. Là, euh, il faut, on a un produit, il faut le... Le, vous l'avez dit au début, il faut mm -hmm. le nettoyer, il faut, euh, branche par branche, il faut faire des lots, euh, il est brut, mais après, il faut le tailler, euh, il y a différentes couleurs,
1: euh, comment, comment ça se passe Alors, il y, y, y a plusieurs métiers euh, qui interviennent avant d'avoir un bracelet euh, au poignet. Donc, le premier, c'est le plongeur, ensuite, le plongeur sort, tout ça, ok. Le corail sèche sur le pont du bateau, une fois qu'il est bien sec... On les pointe, c'est-à-dire que on enlève la partie très cassante qui est euh, supérieure, enfin la partie Exilité, supérieure, ouais. voilà. Ensuite, on nettoie le pied, on enlève de, des résidus de cailloux qui restent, et on stocke. Une fois qu'on a fait tout ça sur la pêche, on va enlever la peau, donc dans une solution un peu basique. Une fois que la peau est enlevée, on peut commencer à faire un tri de couleurs je dis bien commencer parce que tant qu'on n'a pas mis un petit coup de disque dedans euh, voilà, c'est jamais vraiment certain et c'est là où il y a un autre métier qui intervient, on appelle ça un, un artisan perlier, donc on a essayé hein, très rapidement avec ma femme, c'était pas possible de tout allier, la pêche, la boutique la création de bijoux, la création de perles et la vente, Voilà, on peut pas tout faire donc pour la perle, on fait appel on, à un artisan perlier qui est en Italie. Donc il est un de mes anciens clients en fait, mm -hmm. hein, qui s'appelle GiGi, enfin Luigi mais bon on l'appelle GiGi. Et on a un arrangement avec euh, ce fameux GiGi, c'est que euh, il me prend mon corail, il fabrique, il transforme en perle. En
0: perle voilà.
1: Et ensuite il nous le renvoie et forcément on lui paye sa main d'oeuvre tout ça hein, voilà. Parce que le corail
0: ici dans la boutique Il est sous euh, des dizaines de formes Évidemment les, les plus belles euh, perles euh, Donc en, en, d'une branche vous faites de, mmh. des perles Mais il y a aussi euh, des pendentifs, euh, des bracelets des, Ou des, des branches de corail qui sont... Euh, Alors la euh, branche
1: c'est le plus simple plus... Le, morceau, le tronçon de branche c'est le plus simple On coupe un bout, on le met euh, dans la polisseuse Et puis euh, ça ressort poli, brillant parce que le corail est mat et le polissage lui, de lui confère cet aspect brillant. On ne reteinte pas, c'est pour ça qu'il y a différents tons de rouge dans la boutique. Donc là, le, le tronçon de branche, pardon, c'est le plus simple. Ensuite vient, euh, si vous voulez, ce qu'on appelle un cylindre. Donc ça, c'est vraiment dans la partie noble du corail, on vient couper un cylindre dans la branche, mmh. on perce au milieu et on enfile. Là aussi, c'est assez simple et c'est assez euh, brut et naturel. Ça plaît beaucoup parce que. Bah c'est tel que la nature nous le donne. <coughs> Ensuite vient les éclats. Non, parce que bon, après, bah, voilà, il faut des bijoux de tout prix. La perle a un coût, alors que les éclats ont un coût inférieur. C'est joli aussi, c'est sympa. Euh, pour l'été, ça passe très bien. Et vient la perle, où là, pour le coup, il y a beaucoup de travail. Il y a un travail de sélection, il y a un travail d'usinage, de perçage, où là, percer une perle, c'est pas simple. Mmh. Les forêts à perles sont très chères. Et euh, pour avoir une sphère parfaite, forcément, il faut perdre de la matière. Et c'est là où bah, d'un kilo de corail, si vous voulez en faire euh, de la perle, euh, ouais, grand max, vous allez avoir 300-350 grammes de perles. D'accord. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de pertes. Et Ce euh... qui explique, du coup, mmh. bah, le prix euh, d'un bracelet ou d'un collier en perles, c'est la perte de matière plus le temps de travail. Hein. Donc, vous faites tout type de, de bijoux, euh, mais euh,
0: dans euh, l'esprit des gens, euh, le corail est associé euh, au mauvais sort euh, qu'il faut, euh, <rire> qu faut euh, contrer. Alors ici, il euh, y a aussi des, des amulettes. Hein. C'est quoi cette, euh,
1: cette légende qu'il y a autour de, Alors, du corail ouais, et des fameuses amulettes main euh, qui, qui qui a... Ça fait partie des, des vieilles croyances italiennes, et bon du coup, par euh, ricochet, corse et marseillaise aussi, hein, <coughs> la main de corail et le piment, euh, ou la corne, protègent notamment les nouveaux-nés du mauvais oeil, du mauvais sort, et, euh, bon, et, et apporte la chance euh, à son porteur. Alors, et on, ça se comprend un peu, puisque
0: <rire> plongeur, corailleur... Euh, il faut vraiment euh, euh, qu'il qu fasse très attention euh, et il a besoin de la chance pour pour qu'elle soit avec lui
1: ça' justement non chance, mais... non 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 parce que il n'y a pas de chance il n'y a pas d'à peu près tout est cadré tout est essayé et tout est réfléchi justement c'est <coughs> quelque chose sur lequel on faudra faire un travail sur soi psychologique il n'y a pas de chance et il n'y a pas d'accoutumant. Si vous voulez, euh, je, je reprends souvent cet exemple dans un cadre privé avec les copains et tout. Euh, les accidents de la route, ce n'est pas euh, quand il y a euh, des embouteillages sur l'autoroute et qu'il pleut. Non, non, c'est seul, ligne droite, grand beau soleil. Bon, mais, mes gros pépins de plongée, ils ne sont pas à 110 mètres, ils ne sont pas à 105 mètres. Ils sont dans 60 mètres quand je me dis « Bon, ça, c'est pas profond. J'y vais un peu par-dessus la jambe. » Vous voyez Lutter contre ça, c'est extrêmement difficile de dire euh, bah, je suis capable d'aller à 110, 120 mètres et mettre toute la sécurité en place. Là, je suis à 50, 55, 60. Bon, ça, ça passe. Va, ça passe. Exact. Voilà. C'est ce mot-là. Et, et C'est ce, ça
0: passe. On le connaît bien. C'est drôle de ce que ça va nous faire le, le pont vers, vers no, notre prochain chapitre qui est les conseils de la SNSM. Alors, nous. Euh, le fameux « ça passe », eh bien non, ça n'a pas passé, que ce soit sur un, un voilier ou sur un motoriote ou alors un accident de plongée, on sait que c'est un, un sport qui est dangereux, puisqu'il il met en, en jeu des notions physiques, qui sont physiques et chimiques, qui, qui sont très importantes. Donc nous, ce, ce que nous recommandons, la, la SNSM, c'est la bonne pratique de la plongée loisir. Elle se fait forcément encadré dans un club avec des moniteurs qui sont certifiés, qui ont tous les diplômes. Et là, vous pourrez passer un bon moment et vous faire découvrir de jolis coins ici sur la Côte-Bleue. Quand nous avons, par contre, un accident de décompression, que faire sur Marseille Il y a des questions de décompression, mais évidemment, là, c'est un autre protocole qui se met en place. Généralement, les clubs de plongée ont tout le matériel à bord. Euh, C'est pour ça que les accidents de, de décompression arrivent souvent Quand on, on s'amuse à plonger tout seul Donc on, nous, SNSM, on recommande vraiment euh, de plonger toujours en groupe Et toujours avec un moniteur et un club de plongée Voilà, on va arriver à terme de ce podcast Parce que là, là on pourrait rester des heures et des heures <rire> sous l'eau le, le temps de décompression et de remonter à la surface va être long Alors le souvenir, il doit y en avoir à le, des, des tonnes et des tonnes, non quand on est euh, sous l'eau, mmh, mmh, euh, ouais. on, a, on a le temps de cogiter, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut voir euh, quand on est en train de remonter dans, dans le grand bleu
1: euh, bah là, là, là pour le coup c'est des cadeaux que la nature fait clairement, hein. j'en ai eu plusieurs au palier, j'en ai eu plusieurs sous l'eau, enfin sous l'eau quand je veux dire en, au fond. Dans, dans le temps de récolte, ouais, ouais. voilà. Mmh, vous voulez le plus beau, peut-être Ah, bah oui, on veut le plus beau, les auditeurs de, euh, de, du podcast. Ah, de le plus bleu, beau, le... Ouais, le plus beau, il est, il est là. J'étais au, au, au palier. Il bah, y en a deux plus beaux parce que c'est difficile de choisir entre les <rire> deux. Mais euh, ça faisait longtemps, j'étais sur une seule et même pierre, un peu éloigné de Ryu, pas trop, mais un petit peu éloigné de Ryu. Et euh, j'entendais les dauphins le, ouais, le clic, clic, ouais, Je l'entendais, je l'entendais une fois, deux fois, trois fois. Et au quatrième jour. Eh ben, j'ai eu la chance de voir un gros dauphin passer. Sauf que le gros... Enfin, les dauphins sont des mammifères, mais ils ont l'instinct de famille, comme nous. Donc, le gros dauphin qui est passé, c'est un papa. Une fois que le gros dauphin est passé, mais lui, il avait juste fait un passage, voir un peu qui si, j'étais. Ouais, si tout était safe Il y a les mamans qui sont venues. <rire> et les mamans sont restées un tout petit peu plus de temps. Voilà, regardez. Bon, et là, silence radio pendant... Oh, je sais pas, peut-être 20 ou 30 secondes, pas longtemps, mais en même temps, sous l'eau, ça peut faire long. Et là, j'ai eu un cadeau, j'ai eu les bébés, ils sont venus jusque dans mes palmes euh, s'amuser, quoi. Donc ouais, très très beau cadeau. Et euh, deuxième beau cadeau, j'avais entendu des bruits un peu inhabituels euh, lors de la récolte, mais en même temps, on est concentré à autre chose. Et euh, lors de la remontée aussi, mais on est aussi concentré dans la manœuvre, tout ça. Arriver au palier, quand toutes les choses se calment et qu'on se concentre sur mmh. euh, le temps et sur ce qui se passe dans notre corps... J'ai entendu une baleine, D'accord. et euh, une baleine, là je suis en train de vous parler, c'est <coughs> du son, donc il y a une vibration, ce qui vibre, c'est mes cordes vocales, vos, vos tympans, vos, n'importe qui qui a une conversation euh, capte ça, et la baleine se rapproche, sauf que le, 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 le chant d'une baleine c'est tellement fort... Que, que, que la vibration elle n'est pas dans les oreilles je, je, elle, elle est dans le corps ouais, complètement ouais, le corps ouais, ouais. entier je, je me rappelle de mes genoux je sentir la vibration dans mes genoux mais elle, elle est, je pense qu'elle était loin en plus elle devait être, je l'ai jamais vu cette baleine hein. elle était très très enfin très très loin peut-être à 500 mètres mais mais mais, mais la puissance ah, de localisation et puis c'était euh, hypnotisant un de mes rêves d'enfance venait de se réaliser j'avais une baleine près de moi alors je l'ai pas vue mais mais, mais elle était à, ouais, elle était là. Ça fait de
0: beaux oui. souvenirs. Merci beaucoup. On va finir avec toujours euh, le coin de lecture et des beaux livres. On s'approche de, de Noël. Donc, euh, les, beaux, les beaux livres à mettre sous le sapin avec un, un ou deux pendentifs euh, ici, de <rire> l'atelier du corail. Le mystère du corail rouge, enquête autour de la Méditerranée. Euh, ça, c'est de Anne jean et de Stéphane Kiel. Après, le corail, un trésor à préserver. Ça, c'est de Lionel Duo Et un corail rouge, mystère et magie. Ça, c'est de Charles Paolini. Voilà. Voilà, ben avec ça, vous, vous aurez vraiment de quoi, il y a souvent de belles belles photos, euh, et euh, tout savoir sur euh, le corail. Voilà, C'est la fin de ce podcast, il n'a jamais été aussi long 50 minutes, là, là je vous dis on a mis un sacré temps de, de décompression euh, Jonas merci vraiment d'avoir partagé ouais, avec merci nous sa passion pour, pour le corail alors si le corail rouge vous intéresse bah, je vous invite à pousser les portes de l'atelier du corail rouge ici à Pannier, au panier à Marseille, il y a des petites choses et des trésors magnifiques à découvrir et pour toutes les bourses, ça c'est important à le souligner, n'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio et TV Maritima les sauveteurs en mer avec dons sur le site station-caro.snsm.org Vous pouvez venir nous rencontrer à Caro tous les samedis matins, c'est facile, on est sur le port à côté du marché aux poissons. Allez, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau podcast de C'est Bleu avec un nouvel invité, Jonas Bizor. Merci de nous avoir fait découvrir votre passion euh, et voilà pour, pour ce, 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 cet animal mythique qui le corail rouge. Merci du à vous,
1: merci euh, d'avoir écouté. Et merci pour le travail que vous réalisez euh, tous les jours, euh, bah, de venir nous, nous sauver quand, quand le temps grogne. <rire> On essaye.
0: On essaye. C'est la passion euh, des euh, 35 euh, sauveteuses et sauveteurs en merde à la station de, de, carreau. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.